0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, relectores del día. Hoy es miércoles de la décima séptima semana de tiempo ordinario. Miércoles de la décima séptima semana de tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de Santa Marta. Santa Marta, la hermana de María y hermana de Lázaro, um, muy amigos de Jesús. Esto ya lo comentaremos un poco en la parte de la reflexión. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 10 y 16 al 21. ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste? ¿Para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país?, a nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían, Forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, Si te vuelves a mí... Yo haré que cambies de actitud, y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la, esc de la escoría, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo, y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce lucharán contra ti pero no podrán contigo porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte dice el señor te libraré de las manos de los perversos te rescataré de las manos de los poderosos palabra de dios el salmo responsorial es el Salmo 58 y el responsorio es Me alegraré, Señor, por tu bondad. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los que hacen injusticias. Sálvame de los hombres sanguinarios. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos, y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía avanzan contra mí para atacarme. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad, porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad. El evangelio de hoy viene de Juan. Hay dos opciones, una de Juan y otra de Lucas. Yo tomaré la primera opción de Juan capítulo 11, versículo 19 al 27. En aquel tiempo, muchos días, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como dije al principio, hoy celebramos la memoria de Santa Marta, hermana de María y Lázaro. Esta familia de Lázaro y sus hermanas, pues parece que eran muy amigos de Jesús, particularmente en el Evangelio de Juan, puesto que Jesús los visitaba uh, regularmente. Y la casa de ellos parece que era un, uno de los hogares donde Jesús compartía a mucho tiempo. Eh, Betania, a pueblo de donde son este, este a Marta a con su hermana y hermano, pues no queda muy lejos de Jerusalén. Así que Jesús quizás en las idas y venidas pues pasaba tiempo con ellos. Um, tristemente yo creo que a Marta eh, se le ha reducido a una de las escenas de los evangelios particularmente la de la de lucas cuando eh, jesús estando en casa de ellas pues marta viene y se queja y se queja con jesús diciéndole que que si no se da cuenta que eh, su hermana maría en vez de ayudarla, ayudarle con las con las responsabilidades de la casa y atender a los huéspedes pues está muy a gusto sentada enfrente de jesús en la posición de una discípula, de un estudiante ante el maestro, ¿no? Y Jesús le dice esas palabras a, a Marta, la cual quizás la, la han reducido a una imagen un poco de caricaturas, ¿no? Cuando Jesús le dice, Marta, Marta, eh, te preocupas por mucho, solo una cosa es importante y María ha escogido la mejor, ¿no? Y tristemente a veces eh, en esta escena del Evangelio de Lucas, pues este. Eh, Históricamente hemos puesto a Marta en conflicto con María, de que María, por las palabras de Jesús, ha tomado la mejor parte de, de estar sentada ante el maestro como discípula, y que Marta, y que el trabajo de Marta, el, el trabajo de hospitalidad, el trabajo de la casa, pues no es tan importante como, digamos, el espiritual de María que está ante el maestro escuchando. ¿no? Y, y en realidad, eh, no hay necesidad de este conflicto de que lo de María es mucho mejor que lo de lo de Marta. Eh, tanto tanto este, eh, el activismo como el misticismo son parte fundamental de la vida cristiana. Um, uno no puede vivir solamente del misticismo también tiene que trabajar, también tiene que atender otras responsabilidades. En la iglesia eh, católica pues tenemos una diversidad de vocaciones, no todos son monjes o curas, no todos son místicos y no todos uh, son activistas. no Tenemos una gran diversidad de vocaciones um, y no es que una sea mejor que otra, digamos, no, es, no podemos decir que la vocación de María, de estar como discípula ante los pies de Jesús, es mejor que, que la de Marta que está atendiendo este, en, el, en el servicio de hospitalidad. Y hemos de recordar que la hospitalidad en, en el mundo uh, del Medio Oriente pues es algo sagrado, no algo que hemos perdido mucho eh, en, en el Occidente de cómo recibir al visitante, cómo recibir al al que vino a tocar a nuestra puerta y, y esto aún hoy en día en el medio oriente pues es una actividad sagrada eh, porque es en, en la hospitalidad donde eh, es, expresamos la hermandad aún más allá de la sangre aún más allá um, de la de la unidad uh, familiar o del clan um, así que lo que marta está haciendo no se puede de evaluar o pensar que es menos que lo que Mar, María está haciendo y tristemente a, a, a Marta pues se le se le ha en cierta manera definido de que en esa escena del Evangelio de Lucas pues porque se está quejando de que todo el trabajo se le ha quedado allá sola pues de que debería debería um, de ser más apreciativa en el sentido de que no hay por qué uh, ver lo que María está haciendo como uh, un desaire a ella misma. Bueno, eh, yo creo que hoy en día podemos hacer una evaluación más, uh, más justa uh, de que el trabajo de Marta es tan, es tan positivo y favorable y necesitado tanto como el de María. Hoy hablamos de diferentes vocaciones, las místicas representadas por, por María y Marta, como eh, la vocación al activismo, la vocación al ministerio o al servicio uh, de la iglesia. Um, bueno, con esto... Um, damos una pequeña introducción a esta a, a esta mujer, a Marta. Históricamente no sabemos mucho, aparte de lo que se, se nos dice en los evangelios, pero eh, como ha ocurrido eh, en a muchos de los personajes de los evangelios, una serie de, um, de historias y leyendas uh, han surgido en torno a ellos. Eh, particularmente en Francia se dice de que tanto Marta, María y Lázaro fueron los que evangelizaron la parte sur de Francia y aún hoy en día este pues aún se sostienen esas, esas leyendas aún hay una leyenda um, que en Francia Marta fue la que um, domó a un dragón a quien después uh, logró atar y después matar um, en defensa en, de, en defensa del pueblo. Um, pues son leyendas que han surgido en torno a ellas y aún en la parte sur de francia pues aún se tiene este gran esta gran devoción a santa marta eh, en el evangelio que es que tenemos para hoy pues tenemos otra escena otra escena del evangelio de juan ya eh, diremos algo más acerca de marta conectada con el evangelio de hoy pero eh, comenzamos ahora con la primera lectura que viene del profeta Jeremías eh, y es una lectura muy interesante porque uh, y esto es en, en cierta manera eh, único a Jeremías porque Jeremías es un profeta uh, es un profeta que sufre por el llamado que ha que, que ha recibido y que a veces no entiende el por qué tiene que sufrir cuando es, es Dios quien lo ha llamado no uh, y en esto en esto quizás Muchos nos podemos identificar cuando el llamado que Dios nos da pues nos trae consecuencias que no queremos, como el sufrir, como el pasar tribulaciones, como el pasar dificultades a causa del llamado que Dios nos ha dado. no Uno, uno piensa, no pues si es Dios quien me llama, pues también Dios facilitará o hará ligero o me librará de los problemas y dificultades, pero de que mi vocación sea motivo de sufrimiento, de persecución, pues esto a veces nos cuesta aceptar y digerirlo e identificarnos con él. Y en Jeremías pues tenemos eh, por lo menos uh, tres tres um, expresiones o lamentos de uh, de de Jeremías donde expresa su um, su dificultad y, y a veces su duda de que Dios Dios lo ha llamado, o que Dios es bueno, de que Dios lo protege porque no le, no le encuentra ni pies ni cabeza el por qué tiene que sufrir, el por qué el pueblo a quien es mandado lo persigue, lo rechaza, lo detesta. no Que tanto los reyes como los sacerdotes como los falsos profetas uh, lo odian. Y lo, lo, lo acusan y lo persiguen, ¿no? Y esto Jeremías, pues no lo entiende, ¿no? Y en la, la, en la lectura de hoy, pues tenemos esta lamentación de Jeremías este, a causa de este llamado que tampoco puede negar. Tampoco puede negar. Es lo interesante de que reconoce el sufrimiento y las consecuencias de este llamado. Y él desearía, desearía aún morirse o alejarse de Dios, pero no puede negar, no puede echarse atrás porque el hacerlo pues sería a la misma vez negarse a sí mismo. ¿no? Así que este es el contexto de una de tres lamentaciones que el profeta Jeremías expresa, es su propia experiencia en el, en el seguimiento de la vocación que dios le ha dado y es y es la dificultad que tienen cómo mantenerse fiel en medio de la persecución tribulaciones y dificultades que está experimentando no así que eh, aquí se nos da nos da una um, una pequeña uh, introducción a la vida interior del profeta jeremías en el seguimiento de la vocación que dios le ha dado lo cual es muy interesante y, lo, y es algo eh, digamos muy único en las vidas del el resto de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Dice la lectura de hoy, ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? Aquí eh, Jeremías está lamentando no de que Uh, su vocación que su, de, de que su llamado, pues, solamente le trae dificultades y hubiera preferido mejor no haber nacido, ¿no? Um, dice, a nadie debo dinero ni me lo deben a mí. Y sin embargo, todos me maldicen, ¿no? Aquí está utilizando la experiencia del dinero de que, eh, de que puede, de que es causa de fricción y conflicto, ¿no? Tanto el que pide prestado como el que da. Dinero prestado, los problemas que causan cuando tienes que ir en busca o tienes que pagar el dinero que debes o que has prestado. ¿no? Es decir, ni, ni, ni la debo, ni la doy y igualmente tengo los problemas. ¿no? Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. Aquí nos deja de una forma muy poética la experiencia de Jeremías de que no puede negar su, su llamado, no puede negar su experiencia con Dios y por más que quisiera rechazarlo, oír y escaparse, simplemente no puede negarlo porque el negar, la, su vocación es, sería negarse a sí mismo. Y después continúa no me senté a reír con los que te, con los que se divertían forzado forzado por tu mano, me sentaba aparte porque me habías contagiado con tu propia ira no Jeremías Jeremías está totalmente infundido por um, por el amor y por el el um, el rechazo y, y odio de de Dios por su pueblo por la infidelidad de su pueblo no así que la ira misma de Dios la encarna la encarna Jeremías se identifica mucho con ella y quizás y quizás por eso también este era muy detestado por tanto por los reyes de Israel como los um, los sacerdotes y otros profetas falsos uh, porque la, la profecía de Jeremías era fuerte era Um, era acusadora uh, y esto quizás pues no, no agradaba a nadie. Uh, es ahí donde se, identifica, donde se identifica plenamente Jeremías con la ira de Dios por las injusticias y por las infidelidades de Israel. ¿no? Dice, ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Aquí Jeremías está expresando, expresando pues la dificultad de aceptar de que necesariamente tenga que sufrir por serle fiel a él, de que necesariamente tenga que pasar por estas experiencias amargas, porque um, le está costando um, um, aceptar de que quizás parte de este sufrimiento eh, esté conectado con su vocación de que no hay un no hay una de que no es una contradicción de el ser fiel a Dios y a la misma vez sufrir por la causa de Dios esto lo veremos claramente en Jesucristo no Jesús nos, Jesús va, nos modela en sí mismo que la fidelidad a Dios no significa de que tú estarás libre de sufrimientos y esto es lo que para Jeremías Jeremías pues se le hace difícil asimilar en su propia vocación porque quizás como en, 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 en mucha gente religiosa, pensar que, que el ser fiel a Dios significa de que no tendrás problemas o dificultades o tribulaciones. ¿Y quién, quién nos ha prometido eso? no um, Pues aquí Jeremías, Jeremías está este, encarnando, está viviendo esa experiencia de cómo um, asimilar, aceptar y vivir con esta situación que a, a primeras parece contradictoria que su fidelidad se tenga que vivir en conflicto, en desprecio, en rechazo, en pleitos de la gente a quien, a quien Dios lo ha mandado. ¿no? Entonces Dios le contesta a, al profeta Jeremías, en cierta manera consolándolo y a la misma vez animándolo para que no se eche para atrás, para que regrese, para que retome su vocación y siga siendo el portavoz de Dios. Dice, entonces el Señor me respondió, si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud, y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo, y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo, en una poderosa muralla de bronce. Así que Dios le, le pide a, a Jeremías que no desespere, que, que se recomprometa ¿no? y que el pueblo a últimas, a últimas um, cambiará, uh, pero que Jeremías no tiene que cambiar su actitud de lo que Dios lo llama a ser su portavoz a uh, su presencia misma. Si yo te convertiré frente a ese pueblo en una poderosa muralla de bronce, lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. No, Así que um, Dios no solamente conforta a Jeremías, sino también lo anima para que no se eche paso atrás para que eh, no, no se convenza, para que no llegue a pensar de que um, su fidelidad es, esta, es en vano. En realidad uh, Jeremías um, fue, es un profeta trágico um, y quizás porque no encontró una resolución a este conflicto interno, uh, pues quizás eh, se vio a sí mismo como un fracaso. Pero pero esta, esta experiencia de Jeremías, eh, después de su muerte, eh, lo pasó a llevar a ser uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, que, reflejaba el, que refleja el sufrimiento y la procesión interna, de la fidelidad a pesar de las dificultades, tribulaciones y sufrimientos que nos pueda traer esta fidelidad y esta confianza y esta entrega a Dios. Un profeta muy muy interesante. Bueno pasemos ahora al evangelio de hoy que es de Juan y aquí tenemos este, una escena en la cual eh, previo a esta escena, a Jesús le han dado noticia de que, su orma, de, de que su amigo Lázaro, hermano de Marta y María en Betania, está muy enfermo. Y lo curioso es de que Jesús no se va inmediatamente a la casa de Lázaro para hacer algo por él, sino que espera un par de días. Y que después de que sabe que ha muerto, entonces es cuando decide decide um, ir a la casa de Lázaro um, y uno se pregunta bueno si Jesús hizo tantos por otros por qué no pudo hacer nada por Lázaro eh, también tenemos situaciones en las cuales Jesús a distancia sanó a otros por ejemplo al hijo del, del, del soldado romano que le vino a pedir que lo sanara ¿no? y esto Jesús lo hace a distancia ¿por qué no hizo lo mismo con Lázaro no ¿O por qué no se puso en marcha hacia la casa de Lázaro inmediatamente cuando se enteró de que Lázaro estaba muy enfermo? Sí, que son preguntas muy lógicas, ¿no? Eh, pero una de las cosas que hemos de entender aquí de que particularmente cómo uh, la vida de Jesús es narrada en los evangelios de que toda acción, todo movimiento de Jesús tiene su propósito. Y esta enfermedad y esta muerte de Lázaro tiene su propósito para que para revelar el poder y la identidad de quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, en quien se manifiesta el poder de Dios. Así que eh, en la mentalidad, eh, en la vista de Jesús, esta enfermedad y esta muerte de Lázaro, este es un instrumento para continuar la revelación de su identidad y de su poder como Mesías y e Hijo amado de Dios. Dice, en aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. no Así que eh, uno puede imaginarse un, la cantidad de gente que había venido a visitar a Marta y a María por la muerte de Lázaro y para consolarlas um, Betanía este, no queda muy lejos de Jerusalén, así que uno puede imaginarse que también de Jerusalén muchas gentes vinieron para, para consolarlos. ¿no? María, Marta se, se entera de que Jesús está por llegar y sale de casa. Y, y es interesante que esta escena, pues, en cierta manera, este, es lo contrario a lo que encontramos en la escena del de Evangelio de Lucas, cuando Jesús se encuentra en casa en casa de Lázaro, Marta y María, donde Marta está atendiendo a la gente y María está sentada ante los pies de Jesús. Ahora ocurre todo lo contrario. Marta es la que sale al encuentro con Jesús. María se queda en casa. ¿Por qué? Quizás atendiendo a, los, a las visitas, atendiendo a los que han venido para consolarlas, quizás atendiendo a, en la hospitalidad. Entonces, esto sería... Los, los, los papeles se, se voltearon en, en esta escena donde eh, Marta es la que va al encuentro con Jesús, mientras que María se queda en casa. ¿no? Bueno, dice, apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió en, a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Palabras yo creo muy muy sensatas, que nacen del dolor de haber perdido a su hermano. Marta, como tanta gente ya había, sabía de lo del poder de, de Dios en Jesucristo y de las diferentes sanaciones y milagros que uh, Jesús había llevado a cabo. Y las palabras de ellas pues um, expresan, expresan el dolor de que Jesús no hizo nada por uh, hizo nada por él pero aquí eh, este, hay un plan eh, en el trasfondo no uh, que aún esta muerte de Lázaro pues este, es un momento una experiencia eh, es, es un instrumento para que se manifieste la gloria de Dios en Jesucristo y así revele su identidad um, y, y el poder de Dios en él. Dice, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Eh, ¿Qué pensaría Marta que Jesús podía hacer en, esa, en esta situación? ¿Pensaría acerca de que Jesús lo volvería, volvería a su hermano a la vida? No sé. Eh, y quizás no es esa pero María Marta, pero María, Marta este, quizás te aún tiene alguna esperanza de que algo algo saldrá de esto no pero quizás no sabiendo qué entonces aquí ahora Jesús habla y, y, y nos deja estas estas palabras impresionantes este, que um, nos nos introducen nos introducen al significado de la resurrección más allá de la muerte o sea que la resurrección no es algo que se, se vive solamente después de que uno muera sino que es algo que se puede vivir aún en vida que la resurrección no es simplemente pasar de la muerte de la muerte a una vida a, una, a la vida eterna sino que aún en vida misma se pueden vivir los efectos a la gracia, Um, de que el encuentro con Jesús aún en, en la vida misma se puede manifestar a los efectos de la vida eterna aún antes de que uno muera. Dice Jesús, le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, la vida y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Así que aquí um, Jesús le dice a María, le, le revela a María algo, algo muy importante acerca de la resurrección um, que no simplemente es algo que se tiene que es, este, vivir y esperar después de que uno muera, de que aún en vida uno puede uh, experimentar y vivir um, los efectos, la experiencia de la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Dice, entonces, después de que Jesús le hace esta pregunta a Marta, Marta responde, ella le contestó, sí señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y aquí tenemos en Marta, pues, una de las primeras confesiones, confesiones de la identidad de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. ¿no? Um, y en este, y esta confesión, tristemente, a María no se le da mucho crédito. Eh, preferimos, preferimos este, uh, Enfocarnos en la profesión de Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿No? Pero aquí Marta, Marta, en este evangelio de Juan, pues está claramente afirmando la identidad de Jesús. Lo cual, que tristemente, eh, históricamente a, a, a Marta no se, le da, no se le da mucho crédito por esta confesión tan importante de que Jesús es el Mesías, el Señor, es el Hijo de Dios. ¿no? Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Pues este tenemos en esta memoria de Marta Este yo creo que una, una, una mujer que no ha sido muy, muy apreciada en la historia y yo creo que también tiene mucho que revelarnos. Y enseñarnos particularmente en este en conjunto con María, su hermana, y Lázaro, su hermano. Muy bien. Pues que estas reflexiones nos continúen atrayendo y acercándonos al Dios que viene a revelarnos lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Que Dios los bendiga. Radio claret América presentó Sediendo de ti la palabra